0: Привіт, Андрій.Всім привіт.Всім привіт. Хей, hey, привіт з України, справжньої великої України. Синт на далекій Монреальщині, Онтаріївщині і э, Альбертіївщині і да. так далі. Тому що я в Альберті. А де в якому ти місці знаходишся? Андрій. я у Києві зараз. Угу. Я родом із Заходу, але давно вже переїхав якраз на революції до Києва, отут, тут я живу. Як тобі Київ? Класне. Давно е, живеш в Київ? Я завжди, ну, з моменту революції, якраз коли мене громадське радіо запросило собі зі Львова за головного звукорежисера, я сюди перебрався. Е, і, ну, реально, я давно мріяв пожити в мегаполісі, Київ, звичайно, замаленький. Але нічого більше в Україні я не знайду, а з України я їхати нікуди не хочу.
1: Я можу зрозуміти, чому з твоєю спеціальністю, і також можу сказати, що Київ, знаєш, я от нещодавно розмовляв з одним товаришем у Фейсбуці, і він там ну, нарікає, звісно, він киянин. тут Все не так, все не так. От там навіть Польща, навіть Словакія, я кажу, це друже, ну може Польща. Ну про Словакію не треба, тому що люди важко працюють. Але коли проїжджаєш Словакію на поїзді і в'їжджаєш в Київ на наступний ранок ти попадаєш реально в мегаполіс, який вибрує, ага. де купа грошей порівняно з Словакією в середньому. Ну, таке враження у мене було особисто. Я проїхав через Словакію якраз.
0: Так, і якщо ти в Європі не в ну, там був не в Лондон, Берлін, Париж, Мадрид, може, хто там ще, а, ну, Рим на крайній випадок, mm-hmm. І ти, ти повертаєшся в Україну, і ти розумієш, що Київ це реально здоровий мегаполіс. Ну але так само я, я чудесно розумію цих людей. Я півроку прожив у Варшаві, наприклад, і теж в якийсь момент зрозумів, що це місто на, на мене давить. Про тому, що всі поляки кажуть, що воно все таке динамічне, тіпа, така столиця, столиця, uh-huh. от Варшава, там великі швидкості, великі дороги, багато грошей і так далі. Я розумію, що мені там просто тісно і нічого робити. А е, я чув, е, що с... С... Варшава – повільне
1: місто. В... Я там був пару разів, але проїздом весь час. Але в, Варш... в Щецині був довго. Але в Варшаві був тільки проїздом. Ну, ми... І всі кажуть, що порівняно з Києвом більш повільне місто. Ну, багатьом це подобається, до речі.
0: Ну, в, це... Вся Європа, мені здається, більш повільна. Ну, там, кажу, крім... От в Парижі я не був, але М- Мадрид, Лондон, Берлін... Плюс-мінус співмірні за темпом, мені видається.
1: До речі, нас і в онлайні можуть слухати. Зараз гляну, Через подбін я бродкащу в. Бродкащу таке слово українське в подбін-лайф. Поза як заголовок українською мовою? Називається заголовок «Українська аудиокнига кирилицею». як заголовок кирилицею, то ця американська платформа просто зависає, звісно. Ну, не, не технічно, а ті, хто там е, бачить в списку е, значить, через, серед американських тем, щось кирилицею, люди просто ну, обходять, і я їх розумію. А я поширив також це на, на подкастері е, платформі, е, український подкастер in UA, але лише як коментар. Короче, непросто. Не просто з цією платформою, тому що вона така вибаглива, вона хоче, щоб ти ставив додаток, обов'язково, якщо ти хочеш приєднуватися. І про додатки ми зараз поговоримо. Поговоримо ми в контексті української аудіокниги, що заявлено нашою темою. Справа в тому, що Андрій, виявляється, разом з іншими українцями записав українську аудіокнигу. От вона вона відкрита, він мені вислав посилання на сайті abuk.com abook.com.ua Франческа, повелителька траєкторій. Давай, може, в двох словах, якщо ти можеш зробити таке, ну, розказати. В двох словах. Ти, взагалі, навчений продюсерами, як продавати цю книгу,
0: чи ні? Уявлення немає, як продавати. На щастя, у цій організації, ну, в сенсі, в абуці продажами я не займаюся. Я а, можу цим я займатися шуткую. в інших конторах, але не тут. Я Тут шуткую, я про, просто скромний звукорежисер, але про книжку розповім у двох словах. Ну, є такий український, українсько-монгольсько-американський автор. Тобто він етнічний берез монгол українець за політичним вибором, і потім емігрував у США. За професією працював журналістом. І потім якось так вийшло, що в Штатах він нанявся на роботу в НАСА. Та саме НАСА як агенція з аеронавтики і чого там ще. із Флориді був я там. І він нанявся, власне, керувати супутниками. Ну, тобто, от супутник летить, йому час від часу треба підкориговувати траєкторію, для того, щоб він не зійшов з запланованої орбіти. В НАСА є, очевидно, відділ, який цим займається, і цей чувак, власне, там і працює. Звати його по-українськи Андрій Васильєв, а по-монгольськи Дорш Бату. І... І от, власне, під, ну, я не знаю, як в нього в паспорті написано, але у всякому разі під цим своїм монгольським іменем він виступив, ну, підписана ця книжка, ага. яка називається Франческа, повелителька траєкторії.
1: Я бачу, автор Торж Бату. Я теж подивився, думаю, цікаво, італієць, наче Франческа італійське ім'я. Ну,
0: ну, розповідай. Франческа Італійка. Ага. Франческа – це справді жива людина. Ну, тобто, зрозуміло, по суті, це така документально-комедійна, навіть не повість, а набір таких невеличких ескізів з життя, комедійних ситуацій. Тобто, оця от Франческа, я не знаю, які справжні прізвища, хоча дорож, здається, скидав мені її фотографію. Тобто, це, це реальна жива людина. Там, там всі персонажі ключові, це, власне, ну, справжні живі люди, вони мають своїх прототипів. І Франческа – це напарниця дорожа по коригуванню цих самих супутників. От Дві людини сидять, одночасно розраховують одне і те саме, паралельно роблять одну і ту саму задачу, якщо в них результати майбутньої траєкторії розрахунки збігаються, вони відповідно відправляють супутник цією траєкторією. Якщо не збігаються, ну, перераховують ще раз. Хтось, значить, помилився. Це для надійності просто робиться. Ось. І ця його Франческа, напарниця, власне, яка його дублює, вона чудовий математик при цьому, але ну, така прямо дівчинка-катастрофа, знаєш, з якою постійно трапляється якась халепа, яка постійно встриє в якісь несподівані історії, незважаючи на те, що вона знаходиться на дуже добре охороня ювальні, на базі, яка під дуже хорошою охороною А, до речі, Канаверел,
1: Мисканаверел доволі такі, туристів там багато... Я б не сказав, що він так вже й охороняється. Ну, там, звісно, охорона є, але її не видно. Можна ходити і так досить все демократично. На диво. Угу. Ну, yeah. вибач, я просто такі, знаєш, розбавляю
0: трошки. Ну, no, угу. я, я сильно підозрюю, що при хорошій побудові служби охорони вона не видима, але вона якраз все дуже добре бачить. Uh-huh. Е, так от, але в франчесці ніяка служба охорони не допоможе, тому що всі пригоди вона влаштовує переважно сама. то від банального розбиття вікна в командному центрі або бійки зі скунсом прямо перед роботою до якихось екзерсисів, типу влаштувати пожежу на кухні прямо в понеділок зранку. Ну, щось типу такого процесу варіння кави. І в кожній з цих ситуацій Франческа якось... вона от таке настільки сонечко-сонечко, що її всі люблять, все одно прощають і біжать спасати. Щось приблизно таке. Але не завжди. Оф... Не, не у кожній сцені. Малюється тобто такий це...
1: офісний такий персонаж. Такий, і оф... все відбувається в офісі переважно.
0: та та так Тільки це персонаж, який мало того, що реально існує, так ще який час від часу крутить о той супутник, завдяки якому Наприклад, працює скайп, або ще як інша мережа між Україною і Канадою, завдяки якій ми зараз чуємо одне одного.
1: І це додає колориту, безумовно. Це однозначно додає колориту. Я навіть сижу собі і думаю, от зараз вони, напевно, на карантині. Сидять вдома і через VPN, керують супутниками, бдво. Yeah. <laughs> я не знаю, yeah, я yeah, сподіваюся,
0: <laughs> що ні, тому що якщо е- сес бази допустив можливість будь-якого втручання в обчислювальну мережу ззовні, то, скоріш за все, що цим е, сусідміном вже е, давно з'єдналося ФБР. А, або щось такого. Ну, тобто це дуже серйозні речі, насправді ага. яких державні відомства зазвичай якраз не прощають. А
1: вони, до речі, тобто, ж не державні. Або, або ви
0: нічого не робите, або а, на... а, НАСА державний, правда. Або ви працюєте по, на... по наших інструкціях. Правда, НАСА ну, державна контор. Я більшість переконаний, що у нас це працює точно так само, як працює, ну, там, не знаю, ФСБУ якомусь.
1: Це, знаєш, у мене також, дійсно, очікуєш такого чогось якогось суперсекретного. Був я там на екскурсії, це в Флориді, я ще раз кажу, і там надивився демократично. І я навіть не здивуюся, якщо вони зараз керують супутниками з дому. У мене таке враження залишилось. Легке таке, приємне. Крокодили в болотах сидять довкола. От це найстрашніше, що я там побачив, бо там в Флориді багато крокодилів. А повернемося до книжки. Значить. Події в Флориді відбувається, правильно? Італійка, так. офісна, безбашенна дівчина, яка керує
0: супутниками. І ось... при цьому геніальний математик, не забуває. Правда? Добре. Так. Тоді... От, власне, в цьому її головна фішка. Ага. От, це, це таке жіноче втілення, скажімо, професора в молодості.
1: І от сидить поруч з нею монгол, закоханий в Україну, з американським паспортом.
0: Він на це все дивиться. Щось типу того. В паспорт не заглядав, але схоже на те, так?
2: Ну,
1: наприклад, сидить, дивиться на неї, і він креативний чоловік, так? Тобто, йому хочеться
0: писати. А він не... Е, він при цьому колишній журналіст. А, тобто, угу. Він там кілька разів за книжку згадує, що якби інженери якогось небудь інмарсату. Ну, який забезпечує телезв'язок між Європою і Америкою, зараз зрозуміло, що їхнім супутником за великі мільярди доларів кор... Кор... крутить колишній журналіст і дівчинка Горобчик, як пише Дорж, ага. то їх би Грець ухопив не менше. Ну, сорі, я вже, оскільки я багато разів прослухав цю книжку, я вже можу просто цитатами з нею спілкуватися всю дорогу.
1: А ти прослухав цю книжку, коли працював над нею, правильно? Тобто багато... Я прослухав
0: цю книжку, коли я готувався до запису, ага. записував ага. кілька разів, монтував чернетку, монтував чистовик, перевіряв чистовик і передздачу на продакшн.
1: Слухай, це ж перевага твоєї роботи, правда? Тобто, ти... хтось, уяви себе, копає, отут неподалік мене руйнують старий будинок, хтось сидить в тракторі і кожен день довбає той будинок ескаватором, і, а ти... Сидиш на роботі в своїм, перед своїм трактором і слухаєш книжки. Ну це класно.
0: Заводи стоять, одні звукорежисери в страні, я зрозумів.
2: Ти пені говорити не про коронавірус. Добре,
0: добре. Це цей. Це, це. <рес> Майкл Щурш, Щур, звісно Щур. ж, незабутній тембр, абсолютно Ромка Вінтонєва. Він ага. впізнається Коли... з будь-якої праски.
1: Колись з нами був тут в 2009 році. Уяви собі, 11 років тому я записував з ним педкаст. Угу. Він ще тільки починав. Як... Тільки з'явився, що ніхто не знав його справжнє ім'я. Ну як, на широкий загал. А, всі знали, що якийсь Майкл Шур там шалений. Незрозумілий. І, і от він тут в проєкті «Хаф напів». Поза як він «Хаф напів людина» розмовляє з акцентом наче. І ми його сюди відразу через своїх знайомих в Києві, ну і роз, розкрутили, що з англійського не, не дуже у цього Майкла.
0: Але й немало було. Слухай, бути. а, а канадці не плювалися на цей образ, ну, бо це ж власне так, карикатурний образ саме діаспорянина, по суті. А
1: я б очікував, я б хотів, щоб плювалися. На жаль, ні. На на, на жаль, його-то дуже мало знають і діаспоряни Mm-hmm. не рефлексують на цю тему взагалі чомусь, на його тему, а хоча, ну, нема кому, знаєш, щоб рефлексувати, треба, щоб вони слухали мій подкаст, як мінімум, де ми його розкручуємо там, або намагаємося зрозуміти, хто він такий. От, Але поза як подкаст тоді не може сказати, що був успішним, там десь 100 прослуховувань кожного епізоду, там ну, може, 200 в кращі часи. Це недостатньо, щоб збудити якийсь, якийсь резонанс, знаєш, навіть в громаді. Тому е, я чекав на якийсь резонанс. Я хотів, щоб його ненавиділи там. Або... Але громада так: ага, ну добре. Україну він зачепив, і це дуже здорово. Канаду він не зачепив здорово. Здовсім Торонто навіть не знає, хто такий Мекл Шур зовсім. Та, Ніколи не подумав би. Це дивно. Але це такий один з феноменів. Може, трапляється. Головне, що в Києві він розкрутився, в Україні. І, і досить непогано. Дивись, 2009 рік, зараз 2020-й. І, 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 і зараз на державних каналах. І шоу у нього цікаве. І люблять його. І це, оце головне.
0: Він український. Зато Київ не знає, хто такий вопняки під голим небом. І багато на цьому втрачає.
1: Навіть Канада не знає Вапняки
0: під голим небом? Е, та, то є ваша канадійська група, такий український етнофол, етнорок, індірок, етнопанк, чорт його знає, Часи. з початку 90-х, мені здається. Е, мені якось в дитинстві правдами-неправдами трапила ця касета. Е, і я був дуже, дуже вражений, насправді, коли її почув. Тобто... Ну
1: давай, це, ти виклади іще нибудь, або передай а, мені, коли буде можливість.
0: Це ж... е, а нема, нема, чувак. Е, нема в інтернеті нічого. Була касета колись. Не знаю, де ділося. Ну, не знаю, а, де ділося але залишилось таку, ім'я. Знаю, де ділося попереднє життя. Ім'я дуже красиве. Повтори ще раз як. Вопняки я... під голим небом.
2: Краса. Франческо! У мене складається враження, що саме по понеділках у франчесчиного Янгола-охоронця вихідний. Або Франческа його у неділю так накачує вином, що в понеділок він просто не в змозі виконувати свої обов'язки. Коротше, незважаючи на шолом, що його мені подарувала напарниця, я все одно не почуваюся у повній безпеці. І саме у понеділок ми всі очікуємо виверження вулкана, цунамі, землетрусу і техногенних катастроф. От якраз техногенна катастрофа і сталася сьогодні зранку на кухні. До початку зміни залишалося 15 хвилин. Ми вже увімкнули всі пульти, встановили зв'язок з Г'юстоном, відкрили канали далекого космічного зв'язку і відкалібрували антени. Потім ми пішли у кабінет. Я залишився складати план на день, а напарниця пішла на кухню готувати нам каву. Як раптом... Франческо, Я відкинув усі папери і за три стрибки дістався кухні. Клуби пари, диму, іскри і тріск. Наступне, що я побачив, була Франческа у правому від вході у кухню куті. Вона сиділа долі, затуливши голову руками. Я підлетів і впав на неї згори, щоб закрити її собою. Ніхто з нас іще до кінця не усвідомлював, що саме сталося у кухні, але було видно, що нічого доброго очікувати не доводиться.
1: І тут я таку перебивку роблю ще раз. Досить слухай. Значить, ось це текст, і слухайте, тому що ти його чув 10 тисяч разів. Оце про сю Франческу. Це про Флориду. Я знаю, ви проробили величезну роботу. Я читав то, на посилання, яке ти мені вислав, як ви б добирали акторів, як ви автор їх відсіював, як не просто йому було голос Франчески обрати.
0: Врешті автор залишився задоволений? Схоже на те, що так. Ну, у всякому разі він додав мене у друзі на Фейсбуці, і я думаю, що це багато чого вартує. Він українофіл. Якщо серйозно, то оскільки проєктом займався не я сам, то координація в даному випадку це було не моє відомство. І відповідно до акторів, спілкування з автором і так далі, так далі, Ну, тобто, в в нас є, ну, над цим, насправді, працював не тільки звукорежі актори, над цим працювали, там ще редактор, директор, продюсер, і так далі, і так далі. І плюс купа ще епізодичних ролей, точно так само, яких треба було якось менеджити, От, якщо ви побачили, наприклад, з, відео, яке я в себе виклав на сторінці, ми трошки знімали весь цей процес. Процес відбувався в студії громадського радіо, скажімо, яке так само до певної міри долучилося до цього процесу, ну, власне, своєю студією і апаратними ресурсами.
1: Все нормально з апаратом. Андрій, я хочу, твоя робота? Робота, очевидно, продюсера, який врешті, от я сижу і бачу продукт е, перед з, собою. Звукорежа, я, я, я не продюсер. Ні-ні, ні, я кажу, твоя робота і робота продюсера. Тут аплодисменти, ти аплодисменти. <звук> ні, оце. Це вам аплодисменти. Тому що, <звук> 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 тому що продукт вийшов, продукт гарно запакований, історія красива, історія актуальна, тому що знаєш, це такий дотик все-таки до високих технологій, в такий, а я люблю дотики українські до високих технологій і це книжка, і це аудіокниги це креатив, і тут кажу тобі, продюсеру великий уклін далі робота От я, див... я слухаю, ти мені розказав історію, я бачу заставку, вона дійсно, під... на заставці а, намальована така а, іта... італійського походження дівчина, яка цілує атом, а, супутник летає довкола. все дуже хай-тек, миска на відразу, а, це де відбувається. Насправді,
0: це вона видуває бульбашку з жуйки.
1: Ну так, ну нехай. Миска на Флорида, і все відбувається в офісі. Мені немає офісної атмосфери в тому, що я слухаю. Для мене це те, театральний,
0: знаю, так театральний продукт. Саме, саме тому я нікому не обіцяв, що я роблю радіоп'єсу. Я робив аудіокнижку на багато голосів. Саме те, як ми і збиралися зробити. Я погано собі уявляю, скільки по е, часу і ресурсах треба би е, було витратити, щоб е, зробити аудіокнижку такої тривалості. Це сорі, 8 вісім годин. Радіоп'єсу такої тривалості. 8 це вісім годин. Е, з копійками. Вісім з половиною, здається. Вісім сорок, ось І якщо подивитися, скільки часу і ресурсів займає виготовлення одної години хорошої радіоп'єси, а. то це ого го Ага. Е, ну, коротше, коротше, ми не збиралися робити цю книжку до 22-го року. Ми просто хотіли зробити характерне багатоголосе читання. Ага. І, в принципі, от саме це ми і зробили. Ага. Е, чи можна було ілюструвати кожну сцену окремо? Ну, очевидно, що можна, але ну, це б був продукт іншого типу. Ну, це, знаєш, як... Ага. Та, там, знаю, ну, те, я, те, я, телефільм від кінофільму. Я, я починаю це розуміти, різні, звісно, та.
1: є, є такі певні обмеження, багато обмеження і дуже важкі обмеження, 8 годин 40 хвилин, дійсно, я навіть не зверну увагу це дійсно в, 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 в такій якості витримати 8 годин, це багато роботи я людина атмосферна, відразу скажу я, я тобі писав навіть вчора от, мені подобається імпресіонізм це я тобі писав? Ну, комусь я писав вчора, що mm-hmm. мені подобається в картинках імпресіонізм, мені завжди треба такий мудмейкінг, щоб настрій був, це дуже важливо. І а, мені навіть все одно, якими шляхами це досягається. А якщо ці шляхи органічні, ну, без наркотиків, звісно, да, таким, через звук, через, через, через голоси, через настрій цих голосів. Я слухаю цю п'єсу, я в українському театрі. Ні в чому поганого в цьому немає. Український театр – це нормальний театр, як будь-який інший. Я знаходжусь в театрі, коли я слухаю цю книжку. Але б я очікував бути в Флориді, знову. Серед крокодилів, де в офісі, на сучасному офісі з величезними вікнами живеться, ходить цей Франческа і ця, цей Джордж Бату. Дорж, він не Джордж, він Дорж Бату. Власне,
0: що Дорж, Так його перейменувала сама Франческа.
1: Так, поза тим, я обов'язково завантажу цю книжку. Подзо як, все що це новий продукт український, це креативний продукт. Я завжди, як я кажу, я даю декілька шансів такому продукту. І ось я пішов на сайт Абук, і тут пишеться: 6 доларів на Apple Store, 150 на Google Play. Я такий відразу, а чому різниця дійсно, яка вам різниця, яка платформа? Ну і що? Нехай. Google Play натискаю. Він каже, 150
0: гривень, все-таки. Так, 150 гривень, але я що сказав? 150 гривень. Ти сказав просто 6 доларів і 150 на Google Play. А-а-а. Ні-ні. Ні, це не коштує 150 так. доларів на Google Play, це коштує 150 гривень і приблизно ну, тих самих 6 доларів.
1: Ну, натискаю я кнопку, ось прямо, коли ми з тобою розмовляємо. Я очікую, що побачити якийсь PayPal, який з мене візьме гроші, чи Google Play візьме з мене гроші, щоб я завантажив книжку. А я попадаю на сторінку «Встановіть Абук-додаток». Ну, це здрасте, привіт подбін знову, на який я нарікав декілька хвилин тому. Тобто, для того, щоби... А...
0: Саме так, але в даному, ну, з цією організацією, по-іншому, це не буде працювати, тому що Абук – це і є магазин аудіокнижок, який е, дистрибуює, е, дистрибуює свій контент саме таким чином у вас або є додаток, в якому ви можете завантажувати книжки, або немає додатку, і ви не можете завантажувати, або книжки інших опцій не дано, і Гаразд. найближчим часом, наскільки мені відомо, не буде. Гаразд.
1: Трошки здивований, бо очікував, що Google, я куплю книжку з Google Play. А, ну, трошки так, інтерфейсна проблема я... Нічого. Окей, да, наразі ти пояснив. Але, якщо я завантажу, заплачу 6 доларів а, цей український додаток, від Триндюк Данила, як тут пишеться, то це означає, що... Так, це наш директор. Тоді це означає, що я маю доступ до всіх книжок і не платити за них більше? Це так?
0: Ні, це означає, що ти встановлюєш додаток і кожну книжку можеш купувати окремо. Я думаю, тобто немає абонплати, це не Google Play, ми витрачаємо багато ресурсів на створення кожної книжки окремо і, відповідно, ми терифікуємо її кожну окремо. Так. Якщо людина хоче, ну, як в звичайній крамниці, один продукт, одна ціна.
1: Зрозумів. Тобто, зараз от я натиснув кнопку і роблю, встановлюю. Він хоче мені, звісно, перед... так. Do you, do you have Samsung? Of course. Окей, okay, я натискаю. А він мені вислав код, щоб встановити. Я встановлюю. А, добре, що в мене є Андрій Іздрик в знайомих, і, а, і тоді він мені пояснив, що це треба встановити за, за додаток, і щоб потім, значить, зараз це, записав, записав додав. Значить, буде у мене ця книжка. А може в кінці я навіть заграю прямо з, з телефону. Несподівано трошки, бо я очікував, що ну, я ж завантажую багато, я плачу за, купую там музику, книжки, і воно трошки інакше подає, ну, інакше завантажується. А
0: тепер я вивчив, такі штуки можуть дозволити, ну, в сенсі, штуки з підпискою можуть дозволити собі тільки організації з мільйонним підписниками ну, в сенсі, багато, е, десят, десятки мільйонів е, абонентів, коли в тебе є, і безконечні каталоги, які ти там тягнеш е, зразу в яких-небудь мейджерів, типу Warner, BMG і так далі, е, з музикою це чудово працює. Е, коли ти маленька контора, яка от, руками йде, запрошує акторів, руками йде, наймає студію, платить звукорежу одному, другому, третьому, платить цим самим акторам і так далі, ти не можеш собі дозволити бавитися в такі штуки типу абонплати. Ну,
1: сорі. Ні абонплати, а просто плату за клік, ну, за більш стандартно. Ну, нічого, вони знайшли свій шлях, і тепер я його зрозумів. Монетизації. Тобто, податок і продаж через податок. Трошки важче, ніж зазвичай, але можливо, чому ні. Просто одна з, одна з ідей, чому ми записуємо цей подкаст, це не тупо промо. Нам ніхто не платить за це промо. Це якби такий аналіз, що відбувається, так?
0: Я так точно не плачу,
1: тому я от відкрив вчора там, вперше, та вислав, я намагався. Купити цю книжку, потім сказав собі, стоп, що це відбувається. І думаю, ну, поговорю з Андрієм, він мені все пояснить. Ось ти і пояснив. Добре, що плани, які далі? Що крім цієї книжки?
0: Я дуже сподіваюся, що буде другий, другий том. Тому що Дош вже доволі давно його випустив. Він довше, ніж перший. І для тих, хто хоче його послухати в аудіореалізації, я закликаю його не читати на папері, щоб не спойлити собі ці історії. Якщо все піде добре, то, ну, можливо, до кінця цього року ми його цілком навіть зробимо.
1: Другий том його виданні, чи це За... саме про Франческу?
0: Другий том саме про Франческу. Там, там є вже продовження цієї книжки.
1: Така тематична відбивка настроєва. Скажи, тепер давай поговоримо як звукорежисером. Що? Oh, yeah. тут, тут, мені, тут мені важче. Тут важко, важко критикувати, тому що я як імпресіоніст, я не перфекціоніст зовсім в звуку, а ти перф, перф, перфекціоніст. Я це бачив слідкуючи за тобою в Фейсбуці. І тут у нас може бути дисконект. Що ж мені таке заздати про фанське? звукорежисера запитати, які були, що особливого в записі аудіокнижок? От, е, крім того, що це вісмигодинна робота, це страшенно довго, тобто театральний продукт фактично, ну не театральний, а ігровий продукт на 8 годин. Це ж дуже багато роботи, правда? Ну, відносно, скажімо, радіопродукту. Там
0: ну так, звичайно. Тобто, це щось середнє між теле- і радіовиробництвом, можна було сказати. Тобто, це такий маленький серіальчик по об'єму виробництва виходить. Ну, без знімальної команди, звичайно. Ну, Що особливого, ну, дивися, якщо в роботі над лінійними аудіокнижками, ну, одноголосими немає взагалі, як правило, ніяких сюрпризів. Ну, Тобто в тебе або хороший диктор, і тобі з ним легко працюється, або поганий, і тобі з ним важко працюється. Або хороший, і тобі з ним важко працюється. Це найбільший сюрприз, який може статися, в принципі. А у випадку з багатоголосою книжкою, це завжди, Ну, по-перше, це ну, питання взагалі режисури, як такої, хто... Ну, на, 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 наскільки ви всі розумієте цих персонажів? Наскільки у вас єдине бачення їх, якщо ви хочеш, в тебе, акторів, замовника і так далі. А це робота і... звукорежисера?
1: Крив... Розуміти персонажів?
0: Просто цікаво. Робота звукорежисера – дивися. В даному випадку робота звукорежисера розкладається на два моменти. Перша робота звукооператора, е, яка зводиться до того, що по суті включи правильні мікрофони і натискає правильну кнопку під час запису. І на цьому вона не закінчується. Е, і робота власне, режисера, ну тобто, який каже, що ні, оця от репліка має звучати не так, а отак. Отут, будь ласка, зроби кульмінацію, а отут піди на спад, а ти вийди от сюди і так далі, так далі. Ну, тобто, от, такі стандартні, вже зовсім постановочні речі. І це була твоя робота? Е- ти це робив? Ти? Для мене це е- на щастя, в цьому випадку актори були, ну і е- це був мій дебют, по суті, в цій ролі. Я не займався раніше настільки масштабними проєктами в цій галузі. Тобто мені траплялося працювати з аудіо, ну, власне, з радіопостановками, але тоді в мене був готовий режисер, який приходив зі своєю театральною трупою, і ми от з режисером сідали і адаптували цей матеріал власне, до е, радіозвучання. А... А у випадку з Франческою все було трошки складніше, тому що, ну, по суті, роль режисера у нас була на початку дещо розмитою, потім, ну, коротше кажучи, ми на цьому намагалися самі зрозуміти, як це все мало ну, би... Не, не часто віалідати. ви пишете а, але, та. Та, але ми дуже, дуже швидко зрозуміли. Ну, для всіх це був просто офігенний досвід і те, що нам в результаті цих всіх експериментів вдалося випустити, ну, от реально мені не соромно знається за цей продукт. Тобто я його зараз переслуховую, я я не ловлю себе на тому, що «А, отут я б ще поправив і отут я б ще поправив». Ну, тобто, в даному випадку я прямо тішуся з цього приводу, і yes, окей, okay, ну, чому би ні. Другий том, я думаю, ми зробимо, може, краще і цікавіше.
1: Ну, дивись, я таки дозволив собі таку критичність, і я просто собі уявляю, наскільки воно... Я ж не знав, що ти режисер, а я знав, що ти саунд-продюсер, а саунд-продюсер – це більше людина, я, ну, так, в моїй уяві, що слідкувала за звучанням, за те, щоб все, щоб... Це 90%
0: моєї ага. роботи. Але так, ти ж ще й режисер це був,
1: проекти. ти ще й з акторами казав їм тут ось акценти, так, розставляв, це... То я цього не знав. І я так дуже критично...
0: Коли я, коли угу, досі інший... Угу. Нашій... Тобто в жоден спосіб я не хочу применшувати ролі... Усієї команди, яка була в даному випадку, тому що, ну, справді, для мене це був перший раз, от коли не я все беру на свій горб і тягну, як е, віл <свісно> віз до Криму, та? а коли я відчуваю реально, що робота розподілена, що отут є людина, яка знає свою частину, а, а тут я знаю свою... І вона мене точно не підведе, ну, і, і, і таких людей там це п'ятеро. Командна робота, п'ятеро, угу. Угу. Командна робота е, і, і вони знають, що я їх не підведу. Так, е, 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 да, оце, оце ось, що у вас, канадійців, називається командною роботою, е, я реально перший раз відчув на своїй шкурі. Тому Тібора. що е, в мене раніше були варіанти, або я повністю керую процесом, або й, е, мною повністю керують. Та. А якоїсь командної взаємодії ніколи не траплялося. І, і тут от, от нарешті, типу, задовго після тридцятки це перший раз. Окей. Є, yeah. слухай, це класна штука, виявляється, так можна працювати. Ну, поздравляю, поздравляю, бачиш,
1: ти ще, ще вдосконалюєшся. Поздравляю з цим продуктом, ще раз кажу, не, не дивлячись на всю свою критичність, я її, може, неправильно подав, я тільки вчусь, знаєш, я, я, я хоч давно подкастами займаюся, але все одно, теж вчусь, так? Всі ми вчимось.
0: Ми, здається, десь в один час починали, в 2008-му, правда? Та... Ні, раніше, раніше. Так, і коли я прийшов, ти вже був. Угу. Е- десь там,
1: це в ці роки, так, коли вперше записував перші подкасти. Хочеться ж підтримати український продукт. Це стопроцентно. Це ну, просто тому, що по багатьох причинах хочеться підтримати і це навіть мені вигідно і, ну, як українцю підтримувати український продукт і, а, багато причин а з іншого боку, думаєш, ну зробити це пряним тому я дозволив собі таку критичність деяку за яку вибачаюсь наперед як кажуть в рекламі і навіть якщо погано і критично це, 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 це все одно кльово тому що, тому що а, давай, мовчання продукт говно, грузи,
0: давай продукт не
1: продукт гарно запакований а я цього не сказав, і не сказав би, і навіть не подумав. Продукт гарно запакований, продукт є. Знаєш, в Україні, це, я повторюю вже на перший раз, accomplishment, the biggest challenge is accomplishment. Ми маємо гарні ідеї, yeah. у нас гарні технології, а ми ні чорта не видаємо нагору продукт. Ви видали нагору продукт, ви зробили найголовніше. І за це... Це, 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 це однозначно. Все. А далі ти сиди, я сижу і кажу, а де моя атмосфера? Де, де, де от мені, де, де цей канаверил? Де, чому я в театрі? Ну, от такі речі. І це спрямив класно, правильно. Тобто то, це, це те, що я б очікував, там, хтось слухав мій подкаст, каже, от загалом молодець, що ти це робиш? Це, це не так, і це не так. Я був би лише вдячний. Розумієш? А, тобто, я ж не знаю, це означає, що зі мною треба погоджуватись. Я просто кажу, що жива людина, слухає, переживає, хоче, щоб далі було краще. До речі, українське кіно. Ти до кіно не маєш відношення, хоче?
0: Жодного. Чудово. Ніколи навіть не пробував. Легше дивитись.
1: критикувати. Слухай, значить, дуже класне відео. Актори, ну просто дивишся на українських акторів от зараз, як вони грають. І, ну просто, ну це класно. Це просто, ну от, як фактура яка. Як вони... Тримаються, рухаються, гра акторів. Ну це дуже високий рівень, як на мене. Це... Потім режисура вже світло, до речі, зараз стало краще, і звук. І мене завжди вибиває український звук в кіно українському. Театральний звук, це ж кіно, це ж не театр. Я не маю бути в театрі, я маю бути в кіно. Але це заувага до кіно. То я прошу просто... звуком і з його експресивністю. У мене давня а, суперечка. Це
0: не театральний, це серіальний звук. При хороших розкладах він зроблений на локації. Це при дуже хороших розкладах, і такі речі насправді цінуються. Якщо матеріал не треба відправляти на тонування, ну, тобто на перезапис в студії Дубляжу, значить робота на майданчику була зроблена дуже добре, і це те, що вартує зберегти, насправді, з мінімальними корекціями. До речі, я тобі... І якщо я назву один фільм з чудовим звуком, я вирву тобі репліку з чи ні?
1: Український фільм з чудовим звуком?
0: Так. Український фільм з найкращим звуком, який я евер чув
1: Навіть е, включно з американським кіном?
0: Е, Україна, це ж Європа, хоча це бере. От з нею і порівнюємо. З Голлівудом вся Європа разом взята не може конкурувати. Можна казати, чи Кажи, сам гадаєш? Кажи, так. Я
1: вже, вже думав. Я... А може я не все не бачив? Може я не все бачив?
0: Співає Івано-Франківськ теплокомуненерго. комуненерго. Фільм, який я не втомлююся, просто рекомендувати всім довкола по периметру. Ще, повторю ще раз. Ще, ще раз. Серйозно, ти не чув? Ще повторюю скажи. ще раз. А? Чітко і виразно. Співає... <кхем> Співає Івано-Франківськ теплокомуненерго. Я достатньо передав інтонацію, якою мала це... би в оригіналі казатися ця фраза.
1: Так? Зараз співає. Е... Перше я набрав слово співає, воно мені відразу випало. Що відбувається? Ти уявляєш? Я не в Ютубі слово співає, ага. а воно вже мені відразу е... Е, випало.
0: Великий брат знає, що тобі сподобається цей фільм, ну чесно. Там саундтрек написала, власне, чому я кажу, що це фільм з дуже хорошим звуком. Там саундтрек написала моя одна з улюблених виконавець раніше української поп-сцени, а тепер вже невідомо, чиєї поп-сцени, тому що вона теж по якихось еміграціях валансається туди-сюди. Марго Полічова, в неї колись був, була Слухай. по Grizzly Це трейлер зараз, трейлер. Паршотки
1: присувається,
0: оплата, То що?
1: Якось шахти. Що це? Що Я
0: записав вашу заявку, будь ласка, не ругайтеся. Бо у нас все записано.
1: А до речі гарний зовсім дійсно. Але це документалка. Так? Угу. Документалці. Якби гарно звести, це важливо.
0: Це дуже художнена документалка ага. на, про хор, е, ну, аматорський хор комунального підприємства, ну, власне, яке займається опаленням е, в Івано-Франківську. Тобто ага. підприємство зрозуміло, що ще збереглися, і. От при них там існують ці рудименти ардіанської епохи, включно з профспілками, з а у профспіл, профспілки є хор.
1: Слухай, ну це кльово, це і... добре, що він є,
0: цей хор. Та, так, та. Та. Тобто це, це отаке ось для працівників, ну, тобто це не, не наймені хористи з сусідньої а. філармонії, це самі комунальники, які над цим працюють. Mm-hmm. От вони собі збираються в хор і час від часу співають. Часно, І тобі сподобався звук, так? так. Е, мені сподобалося те, що з цим звуком зробили. Тобто, mm-hmm. те, наскільки mm-hmm. е, Марго вписала свою музику в тін, той е, накамерний інтершум, який їм прислала. Можна
1: сказати «флоу»? Е, Модне слово. Е, е, уявно, не маю, як як у реперів. Пишу. У реперів, знаєш, є слово «флоу». Тобто, коли качає. От ти, ти, ти починаєш слухати реп виконавця і тебе качає до кінця. Тобто, ага. от щось таке, може, не дуже вдале слово, але чомусь мені в голову прийшло, що в цьому є.
0: Тобто, я бачу, що
1: воно чіпляє одне за одне. І, 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 От, і качає. Та,
0: та, 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 цілком сут. можливо. Ну, для мене, взагалі, цей фільм – це чудовий зразок того, як е, наші, е, ну, по суті, молоді такі індії артисти, е, тому що і режисерка Надія Парфан, і композиторка е, Марго Кулічова. і та, в принципі, вся команда, ну, це от такі от дебютанти, які десь там щось спробували, десь там засвітилися кілька років. От, вони існують на цьому ринку, у сцені. Uh-huh. Але за якими ще не було якогось великих проєктів. І фільм зібрав купу каси в Україні, розумієш? Так, ну, то що, він, в... він був на його великих екранах? Чи є? Був ек... Він був на великих екранах і оголошували повторні покази продовжували сезон показів, тому що не Слуха, вистачало. Ну просто плитків. молодці,
1: просто молодці. Якщо це вдалося продати, а тема то цікава, дійсно, О, це така внутрішня тепла тема. І якщо це вдалося продати на великих екранах,
0: це є... просто mm. От Є два успішні фільми такого ну, минулого року, і для мене це реально показник того, що український кінематограф ну. Якщо його не чіпати, тобто якщо його просто підтримувати в поточному стані, він швидко перетвориться на якісь, ну, якесь самобутнє явище. Мої думки тихі ще один О, фільм, який виходив минулого року. Я знаю, до, речі, те, mm-hmm. до речі, теж фільм про звукорежисера. А, до речі, про тебе. Він на тебе навіть схожий. Я так вибачаюся. <реш> 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 ну, чувак, мені всі так кажуть. Окей, <реш> 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 okay, добре. Я погоджуся з тим, що я схожий на цього героя. Характером. У а, з аборати. мікрофоном
1: високий хлопець стрункий бігає з мікрофоном. Ну-ну. Щось є, так. А, але там це, от, о, це перший фільм, напевно, який мене вразив саме звучанням акторів. Я, наскільки вони натурально звучать, безпафосно якось. Особливо цей герой, головний герой. А, він, дуже, він такий. Такий теплий якийсь, простий хлопець, наївник в голосі. Краса, краса. Мені дуже цей фільм сподобався. Я його не весь дивився, звісно. Я б мрію його подивитися. А як? А як? Як я його подивлювся в Канаді? Це треба жити в Торонто, щоб його побачити. Бо... Мені
0: здається, що він мав би викладатися на сервісі МіГОГО. Я не впевнений, треба перевірити от... СІВА Івано-Франківська теплокомуненерго точно є на Міго Ну, це такий український Нетфлікс районного масштабу.
1: Ні-ні, він же конкурент Нетфліксу
0: Будьмо чесні, російський Нетфлікс районного масштабу. Але в Україні він достатньо активний і публікує наш продукт. Іноді це єдиний варіант. А він же навіть не український,
1: він, він інтернаціональний, там багато у нього учасників.
0: Я він, Ні, це власне російський капітал, там ніхто особливо не криється. Ну, зареєстровано в Україні, звичайно. Ну, то, точно так само, як у нас там, не знаю, Альфа-банк є з російським капіталом. Теж всі розуміють, що це російський бізнес, ну, Сбербанк Росії, теж українська фірма і так далі. Знав,
1: не знав І, ін,
0: інтернет-магазин книжок яка був Теж слухай, Росі... що, що це означає капітал, українська фірма. Це означає, що це так, якщо так.
1: буде дивитися це кіно, гроші отримують росіяни? Ні, мають отримати українці, правильно виробники. А ми купили у них права, напевно. Так, ти не знаєш. Я не так, знаю. Ти не
0: знаєш, так. Я не знаю, ну я не займаюся фінансовим шпіонажем В всьому, всьому бажанні цим займатися. Для того, щоб відповісти на твоє питання, мені треба вкрасти їхні бухгалтерські документи. Зрозуміло, ну, Це... скільки процентів а? з одного показу отримує е, виробник фільму, скільки отримує український офіс і скільки іде кінцем бенефіціарно Я маю Росії. на увазі... Все, е, що має цілком, ну, якби, не, не нульовий сенс. Дивися, це одна з тих проблем, з якою ми, в принципі, стикаємося зараз в Україні, тому що, ну, от дивися, ми з Росією воюємо. При цьому в нас з Росією ембарго не оголошено. Тобто їхній бізнес може до нас заходити точно так само спокійно, як, в принципі, наш до них, якщо хто-небудь наважиться. Існує на ринку яка-небудь потреба. Ну, от, наприклад, така, як в тебе. Подивитися українське кіно онлайн. Так? Це прямо звучить, як пошуковий запит, угу. І тут раптом виявляється, що українські компанії цього не готові пропонувати. А готові це пропонувати тільки представництво російських компаній.
1: Я. Дилема. Ну, для мене не дуже важка дилема. Ти кажеш, не існує ембарго, але існує розпорядження Ради Національної Безпеки і Оборони, яка говорить, що це бізнес з країною-агресором не вітається. Якось так. Я, напевно, не буду дивитися це кіно на Мегого. Саме з цієї причини, що мені все одно, наскільки порядження Ради Національної Безпеки і Оборони України виконують пересічні якісь бізнесмени, я його волонтаристські, за власним бажанням хочу виконувати. Я не буду підтримувати російський бізнес, навіть якщо він крутить українське кіно. Це мій особистий е, видар. Плюс, я не розумію, чому український фільм «Вежа» міг з'явитися на Амазоні вже багато років тому. І чому фільм е, «Думи мої тихі», так?
0: «Думки мої тихі». «Думки мої тихі». Там. Чому цей <рес> фільм не може з усіма <рес> медалями,
1: підтриманий в кінотеатрах, підтриманий поважними журі, не може з'явитися на Амазоні? Мені це ніхто не зможе пояснити, чому ні. На Ютюбі чому він не може з'явитися? Платно. Звісно, платно. Я кажу лише про платний ефір. Чому він має сидіти на якомусь російському мегаголу? Я при всій повазі до до Мегого, як... як можливо, фірма. тому
0: що росіяни готові заплатити за ці права, а Ютуб ще, а YouTube ще ти виненем залишишся.
1: Не знаю, не знаю. Я не... Ну, просто ставлю запитання, можливо, ти правий. Але як вежа з'явилася там? Знаєш, е,
0: така... Ну, бач, в мене інший підхід до цього питання. Тобто, дивися, я в даному випадку, скоріше, за послідовність. От якщо віштовхуватися, наприклад, ну, в моїй галузі довго була дискусія, чи можуть українські артисти гастролювати в Росії, та? і російські відповідно в Україні. З російськими швидко розібрався, ну, власне, не пам'ятаючи чи уряд, чи РНБО, вони просто заборонили в'їзд всім разом взяти. Чи СБУ, це було. А от з українськими От я колись писав на фейсбуці, що давайте визначимося з термінами, тому що у нас все одно подвійні стандарти, тільки цього разу не на свою користь. Тому що ми кажемо, що коли умовна Чечеріна приїжджає в Україну, то це пропаганда руского міра, а коли умовний скрипка їде в Росію, то це типа дурний хохол пляшає перед барином.
1: Добре, а ну, тоді це, запитання це відразу. Це
0: працює на перше
1: це, або, або. Ага, поясни: поясни, Андрій, дивись, як ми можемо їх обмежити громадян України, їздити в Росію. Це має бути не для співаків. Урядове це урядове має... ембарго. А, це на... має
0: бути урядове ембарго. На бізнес. 에, на бізнес. Угу. Бо тобто, це бізнес. або на мобільність, або на бізнес. Бо на мобільність, Якщо... а мобільність має бути 에... до
1: всіх, до будь-якого громадянина. А на бізнес ну, це, це окрема категорія.
0: Слухай ще раз, що не заборонено, те дозволено. Uh-huh. Ми живемо. От якби ти пожив зараз в Україні, ти би відчув наскільки будь-які моральні категорії можуть бути попрані просто одним постом у Фейсбуці, одним вкидом провокативним. Uh-huh. Коли тебе ставлять в ситуацію, типа мать, і свою частину тіла зрада або перемога. Ну, концепти. Ні-ні, не зрада або перемога, а власне от і родину якось на такому рівні. Ну так, ну, я це маю на увазі, що 에...
1: та, я, ага. я крок в сторону розстріл, тобто, але такий фейсбучний розстріл, який
0: З бізнес ти можеш робити, мільйони можеш заробляти, але в фейсбуці борони божих. єдина позиція, яку я в цьому відстоюю, це послідовність і загальність політики. Якщо нашим артистам не можна їздити в Росію, значить це має бути оголошеним урядом. Інакше їм можна їздити згоден. в Росію. Я
1: згоден загалом. Та.
0: Так Якщо воно... уряд mm-hmm. не може спромогтися оголосити ембарго, то якого дідька металурги можуть, mm-hmm. а музиканти не можуть? Абсолютно. Це та, 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 бізнес так. категорія, І знову ж таки, чому при експорті нашого культурного продукту ми продовжуємо страждати точно так само, ніби це імпорт їхнього культурного продукту до нас. Якщо це пропаганда, окей, ну це ні, пропаганда ні, там проблема в інша тоді в Росію.
1: Слухай це... там, там інша проблема може бути Андрій. Просто будь-яка зараз транзакція з Росією. Вона, звісно, під контролем їхнього КДБ, як би воно там зараз не називалося, і Кремль не допустить жодної копійки. Прибутку Ні українського артиста, ні українського металіста, щоб не корумпувати Україну на, на дві чи більше. Тобто, якщо українець заробляє в Росії зараз один, одну гривню, один долар, скажімо, не майте сумніву, Україна корумпується на два долари в цей самий момент. Яким чином? Чи їх вербують? Чи їх примушують через тиск тиснути на український уряд? Різні шляхи є.
0: Це небезпечно. Я дуже люблю теорії змов. Це
1: не теорія Але змов, це бізнес. Але для
0: персонального вжитку. Так. І на публіку виголошувати готовий тільки те, для чого в мене були б документальні докази. А для цього в мене на публіку і, доказів ну ми знаємо. Рай.
1: Я зараз читаю книжку Red Notice з Віляма Бравда. У мене є
0: підозри з цього ага. приводу. Так. Скоріше за все, що воно таке відбувається. Ага. Але ага. не факт.
1: Ну, ми знаємо. Я пам'ятаю такий відомий факт. Мало розглос. А
0: А, знаєш, чому не факт? Чому? Тому що це Росія. В неї теж все погано робиться. Єдине виключення. Війна.
1: Все, що стосується війни, вони роблять професійно. Вони роблять дуже серйозно. Вони
0: програли Афган. Перестань. А ні,
1: ні. Я ж не кажу, що вони не програють. Я не кажу, що вони сильні. Я кажу, як вони роблять. Все, що стосується війни, у них вертикаль Працює. Війна для них – святе слово. Вони зараз святкувати будуть війну знову. Все, що стосується війни, це для них дуже серйозно. Якщо з Україною війна, а останній Кремлін і останній олігарх в Росії знає, що з Україною війна, щоб вони не продавали, не казали по телевізору, все, що стосується війни, для них вкрай серйозно. Це, це їх релігія. Війна – це їх релігія. Зараз, тому вони 9 травня так люблять. Саме 9, не 8. Тому безліч підтверджень, що вони дуже серйозні ставляться до будь-якої гривні, які зараз українці зароблять в Росії, і вони звізьмуть з цього українця або з його держави, або з того суспільства дві гривні за кожну зароблену гривню. Це під контролем Путіна, там все там все серйозно. Тому. Я про них не такої хорошої думки,
0: але окей, цілком можливо, що хоча б що-небудь у них добре працює.
1: Так, оце от у них не то, що добре, це у них працює. А наскільки це їм потрібно, це окрема тема. Наскільки вони шкодять своїй власній державі і своїм інтересам цим, це окрема тема. Вони вірять, що ні, що це їх шлях, я не знаю. Це дуже складно розібратися в їх голові і не треба. Єдине, що я знаю, будь-яка інтеракція зараз з Росією, з бізнесом, грошей, все, що стосується грошей, борони Боже. Але це моя особиста точка зору. І вона якось співпадає з рішеннями РНБО.
0: Ну, в такому разі спробую спочатку верифікувати мої слова про МіГОГО, ну, в сенсі приналежність до них. Бо от я сказав, що всі знають. Ну, а раптом я збрехав. А потім, та, організовую їм персональне ембарго, звісно.
1: Добре, дивись, зараз е, одна година ми розмовляємо. Я дуже вдячний, Андрій, дуже вдячний за цю розмову. Дякую,
0: що покликав. Я,
1: так, і ми були дуже професійними <смістичні>, на цього інтерв'ю. Це навіть мені трошки заважало. Я звик до більше е, релакс таких е, форматів. Дуже приємно з тобою познайомитися.
0: За 12 років нарешті ми розвертувалися хоча б голосом. Ми картинки не вмикали, при цьому в Скайпі. Yeah. Залишимо це на наступне десятиліття.
1: Дайте можливість бізнесу користуватися VPN-ом, дайте, підтримайте економіку, переходьте в звук. Згоден?
0: Єй! Однозначно! Купуйте наші книжки, тому що ми найкращі. І купуйте книжки.
1: І купуйте книжки, правда. При всьому, якби, треба, тому що це повернеться нам всім. Вони кожен день будуть ставати кращі, їх буде більше, і життя стане цікавіше. Всім папа!